0: 能玩的，能聊的，不只是游戏。长知识，听学问，带来更深度的精彩。从游戏到一切，极客网加九 Pro 有乐趣，更有思考。
1: 欢迎收听最新一期的都没有出现在预告片里的这个节目，临时紧急插播的番外节目对对对对。对，我是西蒙，我是小李，你好，我是龙马对对。对，看，看
2: 大家这次能不能分得清楚我跟龙马的声音、啊。好多人都说他们俩都说像,像，但我自己其实没太觉得，我也我自己也没对，对可能自己太熟悉自己声音了，不太觉得。对，嗯、对，这期要分清楚了。你们要骂他或者骂我的话，你们得分清哪个观点谁说的呀、啊？对，对且咱们俩观点好像还不太一样。对，对，对。对对对
1: 今天聊聊这个最近特别火爆的《头号玩 家》， 对集合怎么能不做这这个电影的节目 呢？ 对对 对， 确实不太合适啊。然后关于这个电 影， 那那天那个小野老师看完了之 后， 说在我们那个群里发表了一篇评 论， 对， 然后说那个差一点就变成失声痛哭 了， 在电影院里 面， 对， 就就
2: 我已经到抽泣了。对就
1: 是啊、哦，是，<笑>对，就已经到抽泣的，<笑>而
2: 且我跟你说，就看到一半，我已经有点想哭了。嗯，但那会儿我觉得哼，煽情，我不哭。你是自己去看的，啊，自己一个人看的、嗯。对，我就觉得哎，煽情不哭。嗯，然后中看到三分之二，我甚至有点觉得，嗨，这电影我想出几个批判的点。嗯，但越到最后，它越烘托，我觉得完了完了完了，就忍不住，然后就就哭起来了、嗯。我很少在电影院哭、嗯，只有两次，这是第二部。哦，真的假的呀？对对对。一共只有两次啊！我其他在家哭的比较多，
1: 就在电影院，哦、但我去电影院
2: 次数也不多、哦，也不好意思在电影院
1: 哭。我是反正电影院里狂爱哭，但这<笑>这个电影我有点没有感觉，没感觉啊。啊。对，嗯，咱们这次能
0: 剧透吗？就是能具体说有，就是我看到哪儿了，怎么怎么样
1: ？我觉得可以，应该可以，吧。因为这次其实这个节目立意还是希望能大家、嗯、对对对讨论，围绕这个电影讨论、嗯。对我觉得好像
2: 不可避免的要剧透一下
1: 、嗯。然后小小老也有一个提纲，其实更偏向于这个斯皮尔伯格导演对对的一些个人风格来、嗯、来来讲。对。对对对，来搭配着讲一讲这部电影是怎么回事
2: ？我觉得可以，我我觉得我们可以先说说每个人对这个电影的一个基
1: 础的感觉。嗯，可以啊，你
2: 你你们先说说我。你刚才都说
1: 到那个抽戏了，你就先说啊,啊。那行、哎，我先
2: 说吧。呃，我特别吃这个电影，嗯，我觉得电影特别特别好。然后我认为它是个对我来讲是个近乎完美的电影，嗯，就从各从各方面，一会儿我会说为什么。嗯，然后这个电影尤其好的是，我觉得这个电影的，就可能跟龙马有很大的。就分歧，我觉得尤其是他的利益，我觉得这个你的利益特别好，嗯、而且在这个年代呢，这个利益特别珍贵，嗯，而且我认为他很有时代性，就是他在合合，我认为他在合适的时候说出了特别特别重要的一个东西，对，但这个东西不是对于电玩和电子游戏的批判啊，是，就是他是斯皮尔伯格一直延续以来的这个主题，嗯，呃，在这个时代一个特别好的表述，所以我特喜欢，也特别难以抵御这种情绪，所以在电影院哭了。
1: 无法难以抑制自己的哭(笑)的(笑)特
2: 别长时 间， 我在王府井看 的， 我在电影院 哭， 然后等字幕出 来， 我也不好意 思， 我就夺门而出 了， 也没夺门而出 啊， 我就我就出去 了， 先走 了， 还好
0: 没有彩 蛋， 后面先走 了，
2: 还没去没看他 走， 然后出去我就想 去， 我当时就特别多感 觉， 我就一定要把影评先写下 来， 还好我带了 iPad， 然后我就从王府井那坐电梯下楼。然后在电梯上我，我就在也也没忍住，没憋住。我记得我在星巴克点那咖啡的时候还，还还还在哭，就是我就拉拉铁，打哦、太逗了，拉铁喝哭了，哈哈特别傻逼。那音乐可能就是干嘛？这个人，呢？你
1: 就看完立刻就写影片。对
2: 。然后在星巴克里面边写边哭，就我写的时候就没已经没有抽泣了，但是经常会的哽咽
1: 、啊，真情流露了一是、嗯嗯，就就经常
2: 哽咽，喝了一下。特别愚蠢，我觉得，这特别傻，特别傻。期、嗯、待小老师
0: 能
1: 说服我一会儿。嗯，今天他这个整个提纲就应该是要说服你。
2: 我觉得来之前不知道，我以为是一起来夸这电影。对对对,对，被骗了，哎，骗了，我们俩就没有什么感觉。对对对，被骗了今天。那你不说说啊啊，为什
1: 么没感觉？我觉得我不说了，我作为一个主持人，我保持一个中立。好，行行行，行。你可以。你龙马说什吧。其
2: 实这个电影
0: 你要说感动到我，其实也有、就是那个。嗯，就是看到那个那个里边那个日本那个角色叫大东，大东就是他在那个他在那个飞机上就是一直在叫怎么然突然出现是，哦干他们的一哭。啊！因为我是故意就是。杀到了所有跟这个电影有关系的信息，我完全不知道里面剧情是都,、啊哦、都有什么，也
1: 没看预告片。对，然后所
0: 以他最后就是战就是游戏内战斗那一场，嗯、就是让我觉得哇牛逼
1: ，就是那个放,那放大招了，对，整个我鸡皮疙瘩确实起来了。好多人都是高达那块不行了，那对对对。对
0: 。但是最后最后落到就是整个这个电影，我看完之后，我突然间发现来就是我有有有有,有一种被骗了的感觉、嗯，就整个这个电影的角度，他是站在一个就是他不是一个。平等的去理解玩家，或者是八十年代流行文化，我们这帮小孩的。因为崔伟国哥是个七十多岁的老人嘛、嗯，他是有一种像爱护宠物一样，他是觉得我们像小猫小狗一样，我们这些八零八八零后非常可爱，然后摸摸你的头，然后去带带有一种优越感的。讨好,好我们
1: ，我觉得这个可能不是优越感，嗯、我觉得这个词不不是特别、嗯、没有没有，就用一个很很恰当，恰当，对我们就是,是,是,是,是,是,是但我知道你是想说的意思那个那个意思是是什么、嗯，
2: 带着一种教育和引导的感觉，对对对,对、嗯，所以我的观点就是这个电影本
0: 身，那我是特别讨厌讨厌打分的一个人，但是我通过一个就是意思啊，就是我觉得这个电影本身甚至能到九分，嗯，但是我看完这个电影，这个电影所传达出来的一一部分。
1: 主题和他对呃
0: 那里流露出来的一些就刻板印象的东 西， 是让我对这个电影产生非常强烈 的， 就是生理反感的一种一种一种点啊。对， 对， 这这
2: 这个我有个看法就是。呃，这是也也是今天的起点，呃，我我对这个电影的看法是，它其实不能说是一个电玩电影，或者说不能说是一个二次元宅向的电影
0: ，绝对不是的。就那
2: 种电影典型的，我觉得是比如说《像素大战》行嗯，还有一个更典型的是《坏小子斯特斯科特》嗯嗯，嗯，歪小子斯科特，嗯，就那个是个相当典型的。我认为那种电影里面一定会出现一个最强烈的戏剧冲突啊！如果是这种。像的电影，就这种身份差异，它体现的是具有这种价值观的人和不具有这种价值观的人，他们的观念的差异是核心。就比如《歪小子斯科特》里面，就是他和他要追求那个女孩还有后面另外一个男孩就他们这边的身份可能是一个核心。但这个电影里面，我觉得为什么不是呢？是因为。就所有人都玩电玩，就男女老少，他妈爱玩，他他
1: 一夜玩，至少都有所了解。他假定世界，他假定世界宅化,、呃他假定
2: 世界宅化，就是说，嗯、所以所以,所以这个核心还不在这个文化和身份认同上嗯。嗯，就像我觉得斯皮尔伯格其他电影啊，就你不能说。E.T. 是拍给喜欢外星人的人看的，是的，《拯救大兵瑞恩》是拍给老兵看的，是这个或者《华盛顿邮报》就是拍给媒体人看的，对，就这只是斯皮尔伯格选的一个
1: 一个题材,题材和工具吧，题材和工具
2: 。对、嗯，然后为什么现在选这个题材？原因很简单嘛，因为。因为这是对未来的一个期许嘛，嗯、是就他拍《纸扎片》、《瑞恩》的时候呢，是那个二次世界大战也是相对纪念日的时候，嗯、拍《E.T.》的时候可能是美国那个外星人的文化和对外星人那个、嗯嗯、阴谋论、阴谋论比较强烈的时候哈，所以他还是一个。就是这么大岁数去抓这个时代脉 搏， 我觉 得， 在我看来 啊， 抓时代
1: 热 点， 对， 抓的热 点， 抓
2: 的丝毫也不真实。就像他塑造的军人也不真 实， 我不相信二战里面有像汤姆汉克斯那样的军 人， 或者华盛顿邮报当时也没有就那么样的理想化的一群媒体 人， 就是他不真实。但是一会儿我们会说 啊， 就是真实电影跟斯皮尔伯格电影就都就都 好， 他好在哪 儿？ 嗯， 所 以， 所以第 一， 我觉得他不 是； 第 二， 我觉得这次有一点让我我不舒服 的， 不是电 影， 是大家对这个电影的看法。就是彩蛋，嗯嗯，就是甚至于这个电影里面谈了那么多彩蛋的情况之下，对，大家还把电影里面出现一个机械战警称为彩蛋，嗯，我觉得这是我有点难以接受的一点。没错，哦、同意，这个是完全同意，这,这,这意、这个完全不是彩
1: 蛋的，
2: 这根本就不是彩蛋，对吧？嗯、就就我觉得所谓彩蛋，意思是说为了传达一个特殊的信息，带着特殊目的埋藏在主要的、嗯。对电影来讲就主要的叙事，对游戏来讲就是埋藏在游戏机制之外的一个东西。嗯，就比如说电影的彩蛋，为什么电影这个漫威电影的彩蛋？就是说一般电影是指剧情开始和这个出演职员表之前的部分嘛？对，嗯，他把它放在出演人员表的剧情的后面，那你要等到那才能看。嗯，但已经很俗气了，就漫漫威这个俗到俗到一定地步了。但这次它就是电影里边的东西，里边这个裂空出来了，怎么叫彩蛋的，对,对吧？元素，对，对，而且它都不是为了一个特殊的目的放在那儿的
1: ，它就是,是它就是为了让你就是看着这、就是就是就是、就,就
2: 电影的本身就是这个怎么叫彩蛋，甚至是一种
0: 有呃,呃电影构成的需要。他讲的就是这个故事，嗯、所以他把这些相关的这些角色什么放在里面，呃、就是元
2: 素烘托一下电影的气氛也好，或者什么也好，它就是一种工具在里面而已，这、就是、确实不能称之为彩蛋。对，包包括我也觉得这个电影没有那么强烈的八十年代。因为我觉得各个年代的电玩因素都有，比如说《Halo》也有，嗯、然后《劳拉》也有，然后《Overwatch》也有，其实都有，它都都短进去了、嗯。所以我觉得这就是元素，呃呃，而且我特别反感这个彩蛋，有另外一个原因，我正是觉得彩蛋阻隔了人真正去理解它。就现在好的电影，我特烦现在那种电影文化，就是彩蛋解读文化。我们出去电影，我给你挖这电影里面的梗和这个电影的彩蛋，一共五十个，看吧行。我理解，哎呀，电影真牛逼，里面用这么多彩蛋和梗，就好像一个电影要拍的好啊，就里边彩蛋和梗得多。你看漫威这部电影好，里边我们挖出五十个彩蛋跟漫画有联系。对对对，你看这个电影的这个好，啊，这里面好多好多彩蛋。我觉得这是一个特别反电影的事儿，甚至游戏也是，就是一种考据的。对，我觉得一个游戏好，一个电影好，不因为里边梗多、彩蛋多，它就好。我这是个特别旁枝末节的东西啊，甚至之前我们讲那个 Jonathan Blow 实讲过、嗯，就一个彩蛋，真正的好彩蛋，啊，为什么漫威那彩蛋是俗彩蛋、嗯？那就是为了卖下一部电影的彩蛋，嗯、就真正好彩蛋，对，你得言之有物，对吧？是、啊。就像这次，就刚好说到那个如何理解第三把钥匙的那个，就第三把钥匙就是个彩蛋才能发现的钥匙，嗯，你必须找到那游戏的彩蛋，
1: 对，
2: 它才能找到那个钥匙。那个游戏的彩蛋，我觉得里面说特好。就为什么有那个彩蛋呢？是因为当时的制作人不满于这种公司，嗯，把它做成那样、嗯啊、他愿意把自己展示出来，就把我的创造性展示出来，嗯，因此我设置一个巨复杂无比的东西。你到那儿，对，其实那个彩蛋在我们今天看来都是无聊，对吧？今天的彩蛋要么得给你个什么东西，嗯、要么得说明一个重要的事儿，对，那个彩蛋就是说明这是我做的，对，就就制作人是谁，表明对也达了一种抗争，对，一个抗争、嗯。但其实本身来讲，从创造性来讲，我觉得这是个很感人的东西，对吧？因为一个游戏其实是特别一个好的游戏啊，它是创作者的灵感带来的。对，好，这是一个。所以说，恰恰如果你这么理解彩蛋呢，在这个游戏里用了机械战警，用了什么来讲呢？就完全不是彩蛋的意味。但是第三个来讲，我我也看到很多游戏玩家啊，然后看到第三个这个很感动，嗯，认为第三个传达了某种游戏精神。我觉得反而也不是
1: 。第三个钥匙什么第三个
2: 钥匙、嗯、就传达游戏精神，因为他当时自己在解读他嘛、嗯，说这个意思不是为了赢，嗯、是为了纯粹的玩
1: 对。但要在这个过程当中，哎，对哎。但反
2: 过来，我又觉得呢，呃，其实他也没怎么体现纯粹的玩因为本质上你是在屋里乱转，然后转出一球来，或者他拿出五班最初这个游戏来，他不说明不了这个问题，对，对说明不了这个问题，对，是不是最恰当的，不是最恰当的，嗯、而且。而且本质上我，我我我有点反对这点啊，这这可能特别招骂，特别在在集合，我觉得这是集合，就特别被认可的一个价值观，但我不完全认可这点，就是游戏最重要的素质在于纯粹的。玩的乐趣，嗯，我我真的不太不太认
1: 可。从你之前做的节目里的，其实每一个都不是佐证这一点。哎，对对对对对，
2: 我我我恰恰认为人类任何游戏本身都带有价值观的，嗯啊，都有价值在里边就是玩也要玩的好，那价值观本身也要好才行。那刚好就这个电影啊，我们说到这个，所以我觉得我对第三把钥匙的理解啊，我觉得这个电影里面有一个挺核心的，嗯，关键其实是跟第一把钥匙就一某，说的是，我觉得第三把钥匙跟第一把是说的一样东西。第一把二十是那个汽车，你不要往前开，得、嗯、往后倒。对，第因为往前开是赢嘛、嗯，往后退算什么的，撞那个墙、嗯，对吧？第三把二十说的也是，你不是要去赢，你是要去转转转，然后拿的那个东西。嗯，所以就是那个里面那个 holiday， 他很强调的一个主题，嗯、就是对规则的打破嘛。就我我们、我们不要多加一条规则，而要打破一些规则、嗯。呃，而而且我认为一会儿我们就会说到，我觉得这是斯皮尔伯格所有电影的主题。嗯，斯皮尔伯格所有电影里面里面的人。都在尝试打破规则，因为打破规则，所以获得了，呃，不能叫获得了，所以实现了某种重要的价值。这个，这个一会儿我们细说啊。嗯，所以说我们还是回到这个电影考据学上啊。就我觉得集合为什么这么牛逼呢？就
1: 别别别被虐虐虐闪了，<笑>这就
2: 不闪，真的真的。就为什么集合这么牛逼呢？我觉得你你反对电影考据学的豆瓣儿说、啊，虽然豆瓣儿说老东家、嗯，但我认为豆瓣儿都没有这样的空间，也不会被人喷死在下边。但我觉得集合可以反对这个。就电影考据学、嗯嗯，因为《集合》有一个神奇的求真的氛围，就是确实《集合》等的内容是。就超出普通的消费消费，但我觉得
1: 这考据学也不是说我们可以反对和不反对。嗯，我觉得是这个空间比较包容，就大家愿意提供什么样的内容，或者是愿意去研究什么。那不管，就
2: 其他人要支持支
0: 持，反正我反对。可、啊、以，你可以反对,对,对,对。或者我觉得考据学这个事儿，在现在的一个就信息比较爆炸的年代、嗯，其实作为一个传播者或者媒体，其实都有相应的责任。嗯、就是说白了，这个东西是最容易、最快吸引眼球，哎，你然后博得热点、啊、对,对。然后，所以就是说。呃，有话语权的这些媒体也好，什么哪怕都你是什么的微博号也好、嗯，大家都觉得这最方便。然后我就是告诉你说，这里有什么，有什么，有什么，比分析电啊、嗯、那么深入的什么什么要容易，有人看
2: 然后而且更方便。别人消费这个内容成本也低，对，就我一百，这就,就,就是一个学习，这一百多万采购什么，那他这样不是个学习，就这个我觉得海德格尔对他批判特别好，就不转这原文什么的、嗯，反正海德格意思我觉得特好，这个意思我觉得恰恰这对、个、很重要，因为如果每个人都这样的话呢，我觉得集合也不会做的特别大。嗯、海德格尔的意思是说，这种文化在海德格尔看叫闲谈，闲谈我就不转那些东西了。闲谈最直接的结果就是会把所有人拉到一个非常低平均值的理解度。嗯，也就是说，假设我们理解一个东西有十分的话啊、嗯，这种考据文化会把我们所有人拉到一个平均值为三的程度，并让我们每个人都满意这个。嗯，就是比如说里边有《机械战警》，他说：“哦呦呦，《机械战警》太好了。嗯”然后呢？为什么又有机械战警啊？八十年代这这电影，毕竟八十年代，那里面还有黑了有。除此之
1: 外，并不能有更深层次的，因为它本来也没有。对,对，
2: 呃，它还有算有，我觉得有吧。<笑>一会儿咱们说哈。所以我觉得，不管是对游戏还是对这部电影，这种考据型的文化，就会把所有人拉到一个很低的理解的平均值上。嗯，这个东西久而久之，那拍电影的人也不用给更深的东西了。对吧？你给了的你们也不知道，反正你们喜欢考据，我给你们拽一千个梗在里面、嗯。我开发游戏也一样，我游戏也不用探讨什么别的东西，这游戏全他妈是梗。你们熟悉的梗，我作为《西游记》的游戏，把所有以前周星驰的电影、其他《西游记》梗全部给放进
1: 来。但其实我觉得、啊、说一个反反反向的、嗯，我我认为，其实这种考据，其实对于经历过那个时代和非常喜欢这个文化的人来说，其实是一种情怀的，怎么说呢？表现和沉浸。他当他当然很爽，但是就是你不能说用特别理性的方式来把这个情怀抹杀掉，好，因为这种这种这种电影还真的是讲情怀的，嗯啊片子，对，包括一些其他的游戏啊，<笑>我觉得啊，对对，这这当然也是一
2: 个挺重要的观点啊，嗯、但是呃，就是
1: 情感上的触动可能要比这个就是是否考据的详细要、嗯、要,要更加的，呃，我
2: 我会认为这种情感上的相近性没有那么有价值，嗯、也就是说。比如说，假设啊，比如说我们看了，哟、哎，斯皮尔伯格都用这个《机械战警》了，我那么喜欢《机械战警》，所以我感觉有点爽。我觉得这个有点价值有点低，嗯，或者正是因为这样的东西，不是你不能这么说、啊，你把它放在一个<笑>放放在一个别人向你，<笑>不认同你这个，<笑>对对对、嗯。但我会觉得这是别人向你施舍理解感。你不是喜欢《机械战警》吗？你看我用《机械战警》了，爽不爽？爽不爽、啊啊？对。但就如果你真理解，比如说，我就我这是龙马最开始说的，就。嗯如果一个人要展示这种理解，我们彼此理解的快感，或者不叫快感，我们彼此理解的这种呃心理上的舒适感的话、嗯，你不需要通过展示这个符号来达成理解，嗯，你应该真的理解，就你真理解我们是什么样的人，你可能都没有用任何电玩的符号，你说的他妈是一中世纪故事。对。但是呢，传达了我们这种精神，我们获得了一种更深的共鸣。就我们看完能马上知道，啊、
0: 这这人喜欢这游戏、啊。这说了游戏，虽然拍的中世纪
2: 故事，嗯、这肯定是一死宅。对，对对我不不能叫死宅，这个话
0: 不太好。一<笑>个例子、就是，肯定是一个对对对，富坚义博的漫画。就是他不涉及主直直接的任何游
2: 戏符号，对但是他的漫画你看完，这就是个游戏迷能画出来、嗯、能写成、编出来的故事。哎，对我认为这种是好的对，但这种不可能通过考据来实现，是。你就需要通过对于他整体的分析啊等等来实现
1: 。是的，好、嗯
2: ，嗯。啊，我们我骂考据骂完了，大家骂我，<笑>但是你,你们说高拿出
1: 现的时候，他还是会激动
2: 啊。啊，当然了，啊、确实了就
1: 是就就像。你认为吃东西不
2: 好，食欲不总是好的，嗯、但吃到好吃的你就是爽啊！是、嗯，就爽。这吸毒，我觉得吸毒不好。你给
1: 我来支海洛因，我爽翻了。但总之前面这个爽肯定是爽，还是一个工具嘛，就这还是一个工具对。对，好，
2: 我们现在正式说这电影啊、嗯，就是我觉得把这电影，我我我我可以分出两类，但不不代表只有这两类电影啊。但这个差距是个很重要的差距，我觉得这是很多人不喜欢这个电影的原因。我有些朋友虽然不是游戏向的人，但也不喜欢这个电影，嗯、就是这电影的人这么说吧，剧情极其无脑。特别老套，这剧情老套到已经几点了。对对对,对，里边的人物超级脸谱化，就是反派要坏一坏到不喜欢的一个。就正派好的话呢，嗯、就一好到底，嗯、这就是人都都、嗯、都没就找不出什么缺点。嗯，就甚至正派人身上缺点都是那种无无伤大雅的、嗯，甚至优点的缺点、嗯嗯。对，比如那个女孩说自己不好看，你看这长相绝对是自谦，什么谦？这女孩谦虚到一定地步，她不好看吧，还不是她的原因是胎记？你看，对对，就是各种人好。嗯、就这种电影呢，确实比起比如说我们说《老无所依》。对吧、嗯？里边好人的好也不是那么好，是甚至没法说好人。嗯、里边坏人的坏呢是那种坏，它他不是为了什么功利的目的，它就是单纯的。对、嗯，你觉得还挺纯粹，嗯、甚至还觉得、嗯、天性啊，对，觉<笑>还挺纯粹的啊。所以我我我把它分为啊，就现实主义的电影和理想主义的电影。嗯，嗯就现实主义的电影的核心就是展示这种真实感。对、嗯，就是我我们现在。当然，在我们的语境里面啊，我们挺喜欢这种现实主义的电影和他的手法，是就你你必须把这个复杂性展示出来，嗯，就我们当然这很吸引人啊，因为它符合我们对生活的直觉嘛，对，符合我们对自己的感觉，因为我们自己也是好坏参半的，嗯、所以我们看到这种好坏参半的真实吸引力呢，是很好的、嗯，但反过来我觉得斯皮尔伯格不光这部电影啊，斯皮尔伯格所有的电影，其实我把它称为理想主义的电影，嗯、就这个电影塑造一个理想的类型。他丝毫不现实，在现实中呢不可能存在，但是他身上的好的品质呢
1: ，也是珍贵的。感觉是特别符号化的那种。符号化，但你看特别象征意义的那种。对，所以我我,我觉得
2: 斯皮尔伯格的电影啊，我就管它叫成人童话。嗯。但我你看我们小时候看童话，对吧？因为小孩没有生活经验，他感受不了生活的复杂性。嗯。所以他能够理解的是纯好纯坏的东西。嗯。但是我们觉得成人是不是应该克服这个呢？我觉得也不是。因为我觉得有些真正极端的品质啊，呃，你还真的比较好，只能通过这个来做。嗯，甚至在人类的神话时代，所有神话故事，除了希腊神话是比较比较葛的一个、啊嗯，里边是很现实、嗯、很人性的。就其他大多神话，包括印度的神话，包括中国的古古代的神话、嗯，包括特别是基督教那一类，就是就是巴比伦文,文化里的神话，都是非常极端的，好坏人，包括传统的二元神话。就是光明和黑暗的对立，这种啊，都是对立性很强的，所以我认为这种东西对于生活呢也有价值。但是，我觉得为什么现在更容易接受现实主义电影呢？我也很喜欢现实主义，很好，而不容易接受理想主义电影的原因，是因为现在其实说实话是个虚无主义的时代，就对于里面所宣扬这些价值啊，大多数人会认为会容易认为这不是大家的,的问题啊，或者不能说是全是个体的问题，这是时代的问题，大家会觉得它是有点虚。嗯，虚头巴脑的，嗯，或者老那或者会觉得还有一个东西，或者说教
1: ，对，会觉得没错，鸡汤，他说教，哎，对，对鸡汤，就是、鸡汤、啊，就觉得
2: 说教意味有点浓，这太说教了、
1: 嗯，对
2: 。但是我们今天呢，我我就想啊，我来分享一下我对斯皮尔伯格电影的看法、嗯，因此对这个电影的看法，我们来拆解一下，就我认为为什么这些品质呢还不虚，是，甚至对这个年代很重要。对我有个看法，就是所有导演最厉害的导演，就是商业导演就不谈了。所有厉害的导演一辈子就是拍一个东西，比如说，比如我们说一个例子，比如王家卫。嗯嗯。我认为王家卫一辈子就拍一个东西，就爱而不得，就爱但是不能在一起。<笑>你说是不是,<笑>是？是。一代宗师是,不是。是？是是是是是是是《爱不能在一起。重庆森林。嗯。堕落天使。嗯、王家卫一辈子就拍就是爱不能在一起。一代宗师。对。一、嗯、代、嗯嗯、比如库布里克一辈子虽然拍各种越战啊、科幻啊，啊、嗯，就拍一个东西《Madness》。对人变疯狂的过程，对，比如那个《海博,
1: 博士》什么的啊，《
2: 奇爱博士》《哈尔两千》变疯狂的过程，嗯《越战》疯狂的过程，嗯《发条城》就是，所以我觉得斯皮尔伯格《闪
1: 灵》闪灵闪
2: 灵就一个人变成疯狂的过程，对，就就拍一个东西。斯皮尔伯格当然有些大白鲨我没法把它囊括进来啊、嗯，但斯皮尔伯格最主要的那些好作品，我认为斯皮尔伯格也就说一个东西，但这个东西说起来就不像库布里克和那个王家卫那么明显。嗯其实我觉得个性
1: 不足哈，
2: 呃，不是个性不足，就是他要抽象一点。嗯，我觉得斯皮尔伯格一辈子在拍的一个东西、啊，就是这么说吧，说起来就有点虚，有点说教。但我们拆开好点就美德是有用的。嗯嗯，就美德是有用的。对、嗯，美德有用。一会儿我们会，一会儿我会再把它从更深的角度分析一下。人美德有用，对人应该是很有感染力的。但我们来先说说斯皮尔伯格的美德有用，大概是哪几点？首先，我们会发现斯皮尔伯格，我认为一个很有意思的东西，斯皮尔伯格的电影很少关注成长的主题，也就是说，斯皮尔伯格电影里的人物啊，一上来就已经很牛逼了，比如跟周星驰形成明显的对照。周星驰电影的所有母题就一个小人物的成长史，嗯，就一个小人物从特别没有能力，特别猥琐龌龊，到他获得能力和道德的过程。但斯皮尔伯格电影里的人基本上上来就是一完人，比如他们汉克，从到就是从头到尾，比如说那个。整个大兵瑞恩，嗯，汤姆汉克斯的角色嗯，上来就是一个经验丰富、充满关怀的老兵，到最后还是。嗯，嗯包括汤姆汉克斯在《华盛顿邮报》里面，嗯，上来就是一个能力业、业务能力又强又有理想主义的记者，嗯、到结尾还是、嗯。这个游戏的男主角也是，他的游戏技巧上来已经真如化境了，就是已经是全服顶尖选手。对、嗯嗯。到后来还是，嗯、<笑>对对,对。所以斯皮尔伯格电影不怎么关注人的成长，包括《辛德勒名单》是，是辛德勒上来就是很厉害，的，就这就这样。所以斯皮尔伯格关注了，我觉得其他我我总结出来四个特别重要的东西、嗯，是斯皮尔伯格认为为什么美德能够有用，或者不能又有,有用美德重要的四个关键。嗯、就第一个，我觉得斯皮尔伯格很重要宣扬的是，就是没有牺牲就没有获得,获得，所以说这是美德一个核心。如果你要获得美德，你总是要牺牲一些什么重要的东西。嗯，就比如说。幸福终点站里面有个特别重要的东西啊，他在机场里不是结交了一帮哥们儿嘛，然后、啊、他不是要去纽约嘛、嗯，最后那个机场的主管不告诉他嘛、嗯，说你要去纽约行，我把他们家都开了、嗯，你要再闹的话、嗯，他最后放弃了，说我不去纽约了。嗯、也就是说，在斯皮尔伯格店里面，主人公总是面临一个抉择，就是如果我选择那个，嗯、就,就要牺牲这些、嗯，而主人公总是选择放弃自己，比如整事他妹瑞恩。嗯为了那个人，我们可能都得死，所以开始所有人都不理解，就是救他一个人，我还有妈呢，凭什么呀？对，我也有妈妈，我妈妈死了，儿子还伤心呢，为什么非要救他？当汤姆汉克斯那个角色，他虽然嘴上说的是军人服从命令是天职，嗯、但其实我们看到电影最后，他理解是什么意思？对，那个角色理解为什么要救他一个人，嗯、要牺牲这么多人，包括那个人，就是那会儿青涩的马特达蒙演的角色。也有牺牲，对吧、嗯对？虽然我现在就可以回家，但不行、嗯，我要守这个桥，因为我们大家是一个、嗯、一个战友，对吧、嗯？包括那个战马里面啊，就就,就太多了，太多了，嗯，这这个太多了，就是斯皮尔伯格里面的人物总是面临抉择，嗯，呃，我再我再多说一个吧，就我觉得很有意思的一点，就战马里面有个战马，你们看过吗？看过啊，战马里面有个很有意思的桥段，就中间不是这个马跑到一个法国老头跟他女儿的身边去了吗？然后最后战马不是要拍卖吗？战友不是给他筹款了，要买下这马吗？对对对对对我看到那儿觉得这大团圆结局肯定把这马买了，没想到老爷子半路杀出，直接一百法郎还是什么就把这马给买了，对吧？<笑>嗯、但老爷子说我的孙女最爱这匹马，嗯，因此我的孙女儿在战争中去世了，这个马成为了我对我孙女儿唯一的寄托。这。无话可说，对吧？就就说在这份上了，无话可说。所以那个主人公也是，行，那我那我无话可说，我跟马道个别吧。马跟你走。但老爷子发现了马上的军旗，我操，这马是你们家的马？有这么段故事。老爷子说马我不要了，你拿走。所以就是他构造了一个牺牲再牺牲的一个过程，就是这是斯皮尔伯格特别愿意去探讨的一个东西啊。所以我觉得这个是。就是，就我我特感动，你看我说到现在都有点对感动。贯穿始终的一个贯穿始终一个主题，嗯、这第二第一点。第二点我觉得特别重要。斯皮尔伯格认为，这个获得这种美德重要性的基础啊，就是你对他的极强的渴望。这个最典型的是那个人工智能里面的小男孩，对他纯粹
1: ，我觉得纯，而
2: 且是强烈，对、
1: 嗯，又强烈又纯，粹。从来没放弃
2: 过、嗯，就对他母亲的爱延续了他妈好几千年。到几千之后，外星人给他挖出来了，他脑子里面还是这事儿。嗯，就是我要的是这个。那个太感动了，对
0: 那个对很多人看在那看哭了。对、啊
2: ，战马也一样啊，就那个男孩对那匹马的爱，嗯嗯，就是眼睛都瞎了，就贯穿始终，就无论如何，这匹马对我是最重要的事情，我不可能跟这个马分离。嗯，包括《幸福终点站》里面那个人的爸爸，是他爸喜欢美国爵士乐、嗯，孜孜不倦的给他们写信，嗯，要他的签名。嗯最后，他儿子受其感动，要来帮老爸凑齐最后一个签名。嗯，就包括这个游戏里面也是，呃，不是不是这个电影，不是这游戏，嗯、这电影里面也是，就是就是只有最坚持的人，包括里面有个很重要的品质啊，我不组队
1: 。对，
2: 就你看，他们最开始都很强调这个，但是最后最后也组队了，<笑>但最开始所有人都强调我不组队啊，就对象就是幺零幺嘛，不光组队，以公司的形式哎， o 哎。o i。就是以公司的形式投入参加，嗯，所以不组队的意思才能体现这个强烈感。嗯、就我这是我一个人的事儿，嗯，我得自己获得参赛行。但是最后也组队了<笑> ，whatever。对，所以说这是我觉得斯皮尔伯格第二个重要的主题，就是你对他的欲望，对这个东西的欲求，或者不叫欲望，对他的期待、嗯呃、是足够强烈的，是足够持续的。嗯、我觉得第三个很重要的斯皮尔伯格很重要的一点啊，就是没有自制力是不可能获得这个的。所以说。我觉得斯皮尔伯格电影要控制对，斯皮尔伯格电影里面人呢，还总是面临各种各样的时机，他要控制。比如说在《整大备》瑞恩里面，那个人不杀战俘，对吧？就是他的他们抓了一个德国人，嗯，那那因为他们攻那个雷达站死了、嗯，死了人嘛对对对对对。那个医生死了，对对对对那医生是胃的，对，大痛死了。嗯、他们哇，都特强，这特特,特强，一定要给他杀了。嗯、他们还跟他说不不，就不能杀。就比如这个有这这个电影里面啊，就是说有好几次说你现在。把他给我五千万归你，是之前说两千五百万归你。嗯，在这种时候，你必须有强制的自制。比如《幸福终点站》里面那个机场主管骗他说：“你现在就可以去纽约。”今天下午那警卫放松，他走到门口了，他突然正义了，这正义感上来就我操，这是骗人，就不能出去。嗯、我我要留在这个机场里面，包括就是很多很多的。所以这里面有个很强烈的东西呢，就是人一定要通过自制，
1: 嗯
2: ，才能够中间的很多自制才能够真的到达。最后一个，我觉得斯皮尔伯格，呃，讲的很重要的主题啊，就是金钱和制度，是追求道德过程中最大的毁灭。嗯，就比如，比如，比如人工智能那个点，大家都很感动啊。什么东西阻止那个小孩真的爱他的母亲？是那个公司。那小孩真正的崩溃是发现，的公司它是个商品。嗯，那公司生产他妈成千上万的他。对。在那要卖给各种各样的人，他的他的独特性是不存在的。是。那比如说这个电影也一样。就是这里面有一个，我觉得玩家应该能够接受，就 I O I，I 嗯 O I 不是讲了吗？我们只要获得这个公司啊，我们就往里插广告。对对
0: ,对
1: ,对，我们要在
2: 封掉之前就能赚多少多少钱。嗯、包括 I O I 本身就是一个生产各种各样设备的公司啊，嗯嗯嗯、就是 I O I 把这事儿只当生意看。比如《幸福终点站》里面那个机场的主管，他是本着自己的升迁，就他也是本着这种制度化的目的要去要去做。包括《侏罗纪公园》里面反派啊，外面人买通了我，我要帮他们把这个偷出去。但最后死了，《华盛顿邮报》也是，对吧？对，就是它里面总是斯皮尔伯格电影总是在探讨一种制度性的压力，这个制度性的压力呢，促使人
1: 性之间的的对抗对抗，所以你
2: 必须反抗这种制度性的压力才行。所以说，呃。就就你你有点不喜欢这里面那个 holiday 对吧？嗯，呃、uh, ，holiday 他当然特别刻板的印象啊，然后衣衫不整啊，跟女孩表达表达不了社交恐惧，社交恐惧，说说话结结巴巴，结结巴巴对、啊。对，这确实是个特别刻板印象的这个、嗯、形象设定啊，像是但但但一方面来讲呢，确实所有的天才。就 是， 这有统计数据表 明， 他们社社交恐惧也是存在的啊。他们在外向性方面都有很大的问题。然后这个人身上很多品质 呢， 就是乔布斯。说白 了， 他在强烈 的， 而且里边都说了什么比乔布斯更伟 大， 对 吧？ 一个报纸的标 题， 这里边强烈的在影射乔布斯。呃， 这就说到最开始那个反体制那点啊。嗯。这个游戏的第一把钥匙和第三把钥匙都是反规则。对。乔布斯当然一辈子是个相当反规则的 人， 这个人也一样。就是他反对，他虽然建造商业帝国，但他反对这种商业帝国延续的规则，比如说还给我的股东啊，找一个职业经理人的代理啊、嗯，他要通过这种方式找一人来继承他的公司和企业。所以说，整部电影体现出很强烈这种反规则的点。我觉得在今天呢，特别这个电影讲的这个主题啊，这个电影其实说白了，跟时代性结合的部分说白了就是一点，就是在我看来啊。就未来的电子化乌托邦未必好
1: ，是啊，
2: 对吧？也就是说，为为什么我这么感动？我觉得他这么切题呢？我觉得这个电影展现出了这个重要的一点，嗯，因为说实话，现在的真实世界是千疮百孔的，这个我觉得听听节目的大多数人都能够认可这一点。嗯、所以，我们对于未来的这种大规模的大型联通的虚拟化世界还是有期待的。我们觉得有没有可能我们在那里面能找到重新找到所谓价值啊，或任何东西都行。但这部电影展现出一个很重要 的， 就是 说， 这个东西很危 险， 就是当然它很值得期 待， 但是为了实现那个 呢， 中间有很多的困 难， 所以我觉得斯皮尔伯格的所有主题在里面体现的这四 点， 我觉得都特别 好， 所以我就认 为， 我我觉得电影展示出特别好的一点 啊， 就如果我们未来真的能够实现这个数字的乌托 邦， 嗯， 我们一定在促使这个数字乌托邦像电影一 样， 它不是完全是一个资本主义体制的东西。他不完全是，他不完全是像 I O I 一样，把它塑造为一个以利润和什么为核心的东西。他必须有像， holiday 或者他就是隐影射的乔布斯这样的某种理想主义的精神，嗯，可、嗯、存在。它而且中间需要自制。中间需要某种程度我们在抉择上的牺牲
1: ，嗯，包括规则，
2: 对，这是为什么我最后看那个男主角牺牲自己的利益，把他分权给那五个人，我可能是个电影我最感动的一点，就有点怪，我我我后来也觉得是有点怪，对，但是这这本质上是一种，呃，结合了自治和牺牲或者这两点品质的重要精神，我觉得这个对于构建未来这种数字时代的乌托邦其实也尤其重要，嗯，包括那一点就是在游戏里边那个人已经让他签了字字了一个。就非常的面前，最后的
1: 考验。对，最后
2: 考验签字，嗯、他突然意识到说：“我操，绿洲不是我的，绿洲是所有玩家的。”就我，我也，我也特别感动那个地方。所以我觉得这个东西在今天啊，也就是说，如果我们认为未来的电子乌托邦是延续的今天这种电子游戏企业，嗯，电子游戏企业背后的大公司财团、资本市场为机制推进下去的话，嗯、我认为斯皮尔伯斯皮尔伯格会认为，如果是这样的话，这事有点悬。我们未来可能会进入一个 I O I 所期待的虚拟世界的秩序。就如果我们真的要希望这个秩序是像绿洲这样的呢，嗯，它可能需要这样的品质。有斯皮尔伯格一直在店里面宣扬的这种品质和美德，它才能最后导致它的实现。对，所以所以这是我觉得这个电影，我认为它既符合时代性，又让我特别感动的地方，也是我觉得里面理想挺好的。这个看你的看法，挺
1: 好，我觉得说、哦对对对。听听你们
2: 的看法，对，你觉得还行，对吧？你说的还行。对，我觉得还行，就是但
1: 但我之前就是看这个电影，可能没有想这么深吧，可能也因为这整个的这个刻板印象的主题和电影考据的这些元素，冲淡了我脑中对这个电影本身应该有期待和对它的一些感受。嗯，我甚至都不想去思考，我觉得就太过于过于刻板印象了，嗯
2: ，就让我
1: 对这个东西。已经没有了激情，就是你看之前觉
0: 得大概就是那样，一个做游戏人大概是什么样，游戏里大概是什么样，然后怎么玩的，最后是一个什么样的反派，怎么，然后你看啊、哦，果然就是这样，然后又
1: 结合了一个特别老套的一个、嗯、整个的一个叙事，它几乎就
0: 是一个迪士尼的剧本了。对对对,对，我你你说这套，我我老我我看完老觉得这特像特像迪士尼拍的电影，像动画片的剧情，就是就是童话嘛，你这这童话感太强了。
1: 对，对对所以让我就就这些东西洗刷了我,对,对,对,我,这刷了我对这个电影本身就是。可能去去去琢磨他这个这个、嗯、这个、事儿，我就把它太纯当一个纯娱乐，嗯、就纯符、啊、号剧，这些符号、嗯、在我眼前刷一闪而过。我觉得可能就就是这个我去消费这电影，电影可能也在消费我们的、嗯、对这些东西的认知，对,对,对双向消费。看完之后，叭、嗯、一下就没有了。嗯嗯嗯这就是我我自己的一个感受
0: 。你这样一个情绪，其实可能看起来更轻松
1: 。嗯，我就是很轻松。我去的时候就是也没怀着很期待或者怎么样的一个一个心情去看的。其实，但是
0: 我看电影的时候就很难能抱着这样的想法、嗯，因为其实我对这个电影看之前就怀着很丰富的这种，我想说它到底是个什么样、嗯嗯嗯嗯。因为其实斯皮尔伯格这个导演，我不能说喜欢。如果你说像盖里奇。像徐浩峰，就是说他风格化没有那么强。这些东西是我我可以说我，我个人。斯皮尔伯格太保守主义了。斯皮尔伯格为什么太？我曾经做过比喻，是斯皮尔伯格类似于这个金庸小说里的这个谁啊？这个中神通，嗯啊、嗯嗯，他的这个电影的手法什么的，没有那么那么,那么诡诡计啊，什么都,都没有。他传统，就是、特别这个纯正、这个耿直的这个纯阳的内力。<笑>就没有没有没有什么花哨的这个<笑>对对对对什么功夫技巧什么这个纸那个长的没有，而
1: 且很温柔。对，
0: 但是他这个他把他能把所有题材，基本这个老头拍过现在电影市场上见过所有的类型片对，呃、惊惊悚片什么科幻的啊、嗯，战争的，战争什么他都,都拍过了、嗯，每一个他都给可以拿捏到最大，因为这就是因为他里面其实没有功夫，他就是他作为一个电影大师。他把这些电影拍成本来的样子，像个样板一样打在那里，嗯、就
1: 是
2: 类型片的类型类型
0: 典范。所以你很难从个人情感上说说我喜欢斯皮尔伯格的电影、嗯、样板戏。对,对但
1: ，但是他说那个我理解到了，就是说斯皮尔在塑造整个的，对他所有的系列有体系的时候，他、嗯、里面是有个主轴，就是他刚才说的那个。对对对，我其实非常同意这一点，因为我
0: 看了这么多年《四百个点》，其实我都看过，他所有电影几乎都看过。嗯嗯、最后走下来就是，他就是在拍人性的真善美，嗯、对、嗯，就是大爱。他所有电影就这一个主题，对对对对就是、正义。对，不管是这个马到处跑，遇到都是好人，对对吧？然后所有报社里全都是我们德国人好人，坚信言论自由的一个怎么怎么战斗
1: 捍卫这权、啊。对，甭
0: 管他们身体，就他故意给这些人塑造了一些缺点，来让他显得真实一点。这都是其实是。呃，一些小小的方法对,对对对对，嗯、中归根结底，所有的主角像像小,小老师那说的，从一开始这个电影，他的就就是道德上就没有成长，他就是要拍一个道德上的完人，呃
2: 正正面的人，然后把它表现出来，嗯、然后真善美对对对对啊，大家感动啊，对对对就道德是
1: 有用的吗？对、嗯
2: 、对，哎、呃，这里刚好是要讲，就是呃，为什么有用？就这种电影为什么能感染人，嗯、以及它为什么重要？就是。呃，我我想先拿另外一个片儿来对比一下，就是《水形物语》。其实《水形物语》也是个理想主义的、嗯，也是个成人童话，也是个成人童话、啊。但为什么《水形物语》就至少对我来讲没有这个感染力？嗯、我觉得好像没太 get 到这个点。反正我能理解他要说什么，但这对我没有什么没有啥共鸣。我我觉得龙马最开始说了一一个比喻特别好，他就觉得斯皮尔伯这个电影，但但他是说让他没有太爽的一点啊、嗯，就像这个老人在。呃，来引导你，说教你啊，你们年轻人应该这么活一下啊，嗯、这,么下啊这么活一下，有点不太爽、啊。对，就是他好像从一个中间经过，就是家长好像反
0: 对你们喜欢这些东西，嗯、他觉得你看不惯，然后慢慢发现啊，你看我也理解了，就好像我爸在跟我二叔显摆说，嗯、哎，展示一下，我理解了你看，我也爱玩游戏了。你看我这装模作样的对对对，对。但他其实就是呵呵就是意思意思，你知道吗？对、啊、对,对,对,对对，他他只能顶多是他不不讨厌我们了，嗯、他没有他要拍摸摸你的头说，哎，你们玩这就玩吧，没什么的。他就是这样一种情绪，他
2: 没有说，哎。真好玩，这个哎，牛逼啊！他、啊、不是、这个、这个，对对对对对对,对,对，这个、我理解。然后，但我觉得这个老人的比喻，我觉得特别好，是因为我我我我这里要扯一个那个学理上的东西，但是、嗯、这是必要的。嗯、就是荣格的集体潜意识，荣、嗯、格对集体潜意识的看法，就认为集体潜意识就是我们所有人人心中的一个老人。嗯、对荣格的感觉啊，因为我们知道人在母胎里胚胎成长的过程，如果你看过照片，你会发现这个人像个鱼。对，呃，中间像爬行动物其实还是有尾巴的，然后后来脊椎顶起来了，像个猴，然后最后像个人对对对。就在荣格看来啊，这个哺育过程，在胚胎里的过程，你的心理世界是在经历几百万年的进化史，所有生物经历过的一切，最后这段。但这个听起来有点悬啊，<笑>荣格这个也确实是。呃，我我说说他。需要悬，因为我们我因为我我我我老我老在集合说的神话复兴啊，是是这俩。对这对那荣哥这个之前我们
1: 也讲过，反正也别、嗯、别太科学化看待。啊、呃呃，不对，不是科学的，它
2: 不是我们这种科学语境的。对对嗯、也就是说，他的集体潜意识理论呢，你还真不能说它完全没有道理。因为比如说，在各个文化的文化差异上，在人身上、啊，真相是天生带来的，而不是后天影响的。这这东西好像有点道理，很玄，很很很玄幻。对对。对，所以荣哥认为人也一样，也就是说。人每个人身上啊，都有人类进化这几十万年遗留下来的东西。也就是说，这种东西为何触动人，而为何《水形物语》不那么触动人呢？说明斯皮尔伯格抓住了集体潜意识里面的那些重要的抉择和点。嗯。嗯而《水形物语》更像是当下文化里的一个点。也就是说，《水形物语》说的说白了，跨跨种族恋爱嘛。嗯嗯。跨种恋爱，但跨种族恋爱可能对于当下的政治环境是个重要的题材。但对于所有人的原始内心及其潜意识呢、嗯，我们其实不怎么对这玩意儿有感动、嗯，甚至他这个符号语言还有地域性，呃，对，就在他们那现在正闹这个，对对对,对，咱们这其、个、实感受很一般。但斯皮尔不、哦
1: 、是因为这个得的奖、啊，但斯、哦哦、我,我不是这个、哦
2: 、但斯皮尔伯格抓这个题材，很可能在人类历史所有部落中都遇到过。对。对也就是说，神告诉这个部落的首领：“我还想把权力给你。”对，突然那个人觉得：“我操，不对，这是属于我们所有部落的。”所以当时部落里所有人对这句话都觉得感动。哎呀，真是太他妈感动了，因为生死攸关啊！就这么多年积累下来，斯皮尔伯格抓这些主题：自治、牺牲、反制度，嗯，还有对于美德的那个追求那点自由，
0: 对，这些东西，就所
2: 有这些东西，其实真的是隐藏在我们集体潜意识里面特别壮的那个点。就这个点，所以说他，我我认为这成人童话挺难的一点啊，因为现在说实话，现在这些东西是你用浅层的意义说出来啊，大家都觉得幼稚，对，是幼稚极了，又又虚又幼稚，嗯、所以他还真的丧失了在公共空间用说理来言说的能力，嗯，他、嗯、几乎只能蕴藏在文化作品里面、游戏里面、电影里面，嗯、蕴含在情节里面，你才可能，哎呦，有在接受到那个触动啊、嗯，所以我觉得斯皮尔伯格在做一个。呃，当然，我认为拍一个现实主义的电影也很困难啊，但它难法不一样。嗯，就斯皮尔伯格构建理想主义的电影这个理念，以好的方式展示出来，能触动人、嗯，本身难度其实也相当大。嗯，是。而且这里面还有一个很重要的、嗯，也就是说，我们今天为什么觉得这些东西是心灵鸡汤，有点虚，有点幼稚？你看，啊，我们过去认为美德有用，为什么美德有用？不是因为我自己有用，而是因为，我就不说那么悬。而是因为这个美德符合自然规律，所以我只要掌握了它，它就一定有用，嗯，对吧？嗯、你就你看，很多人对于很多原则有些笃性，他不是笃性，我因为这个原则能怎么样，嗯，而是这个原则符合一定的规律。比如说，我们说多行不义必自毙，对。但今天好的人其实也不信，对吧？嗯、<笑>他们或者他嘴上说信，实际上不信、嗯。所以斯皮尔伯格电影一直还在给你灌输这样的一个信心，就类似于多行不义必自毙。或者好人有好报，嗯，也就是说，在你自己的对于这种品德的追求之外，有一个东西啊，在确保它一定有效，嗯，就是你就这么追求吧。跟你说，这最后一定有好报。嗯、所以斯皮尔伯格电影全是超级大团圆结局，对、嗯、对。比如《幸福终点站》，最后都觉得哎呦，他要为了这些人出不了机场了，嗯，很抱憾。结果那个印度老哥，直接上去拦飞机，对吧？对<笑>那我也很感动，那我也哭了、嗯。就是你看，只要你坚持这个，哇，最后好的事情一定会发生。所以说，他的电影还在冥冥之中给你灌注这样的信念，让你对这个东西呢能够有所相信和期待。就虽然在这样的年代，再让人相信这个呢有点不科学，我们只能这么说，不科学。但我认为，在我们的集体潜意识里面。在很大程度上，我们相信这个，嗯，而且我认为，虽
1: 然自己不承认
2: ，对对这个的相信，恰恰是这个社会秩序能够形成的一个特别根本的一个东西。就如果我们最后真的完完全全从心理根儿上都不相信这个的话，那真的就变成 I O I 的世界，嗯，那就变成就会变成 I O I 的世界，嗯
1: ，或者一个纯弱的强势的世界。我觉得这个只有他现在在这个时代还能拍这样的作品了。现在这么一个。信息化和反鸡汤的这个年代啊、呃，其他
2: 其他作者人少，因为他岁数大嘛，他毕竟从年代过来的、啊嗯，所以就这就这样的东西，呃，我你看，我觉得这也是我觉得我我们看电影或者玩一个游戏，你能感触到多深一个很重要的东西。比如说，我会认为你自己能够意识到这样的感触，一定是因为你曾经要么经历过，要么你曾经想过类似的问题。而不是你曾经从来他妈从来没介绍过这些东西，你突然看它就我、哦、就一下子得到这个感触，所以取决于你过去有多少经验，嗯，然后你能够在电影和游戏中得到多深的感触，嗯，但又说回那个，就如果我们一直以考据的方式来看这个问题呢？你的经验一直特别浅，你的经验就到识别符号，哎，这不是那里面那谁吗？哎，这不是那里面那谁吗？好，挺好，就你就停在这儿了，就你你如果这么浅的经验，未来任何好的游戏，很深的游戏，可能你也是。你你只能说符号上啊，这是个战争游戏啊，那那反战吧，战争就必然的，就你还反战的主题呗，你也不知道什么是反战，为什么要反战，反,、哦、反战挺好、啊，就戏、是、挺牛逼的，嗯，对，所以我觉得商业化的产业
1: 就是这样的，嗯、对,对对对对对对，所以需要有不漏这样的人，对对对、嗯说，说回、okay. 说回电影吧，啊对，说回电影、啊、对回电影、啊、对，因为刚
0: 才小野老师讲了好多嘛，然后我其实在这边就一边记录，就是说他说这个观点的时候，然后我有一些。什么看法呢？第一次、啊、那你就说,说,说,说第一次旁听小老师的课，我就作为一个反面的角色啊，对你感觉很心虚。说说说首先，刚才小老师说说,说,说,老师说,说这个斯皮尔伯格在这里边一个隐含的一个主题，就是我们对未来虚拟现实的这样一个警示和反思。对对,对，但我我觉得这完全没有任何问题啊，我也觉得是这样的、啊。但我觉得虚拟现实不应该和这么直接的和游戏联系在一起。嗯，嗯首先我从这个电影我没看之前，从他预告我就知道他是一个讲述游戏发展到极致之后变成了虚拟现实的这样一个故事啊。那、嗯啊、具体的我们不说什么。首先，我对这个。行，或者说我从小说本身，我就是我就是反对的。嗯啊，我认为游戏的终极形态根本不是虚拟现实。嗯嗯，举个例子啊，比如说你喜欢玩炉石传说，你觉得这个游戏终极形态会是虚拟现实吗？或者说，西总喜欢玩鬼泣，他会想这
1: 个太具体，他会想他会想,他
0: 会想要变成但丁，然后去里面翻跟头嘛。嗯，或者说，我们那些街霸选手，他们研究的不是说我怎么进去真的去打拳发哈多肯，他是研究说几帧几帧我怎么刷剑，是这些。所以说。觉得游戏中型态是虚拟现实的人，恰恰他肯定不懂游戏
1: 。对，这是一个很普世的一个观点。<笑>对，这是很普世的一个观点。如果你真的是核心玩家的话，你你你你你，你你你可能自己也不会去愿意去追求那个。对就是、但是我们只是小部分人。啊、迄今为止，啊、为什么没事没事，我觉
0: 得这观念挺好的。V R 没有得到那么大的突当然现在有它技术本身的问题。技术问题。但其实，但其实我们带上这个之后，我们就觉得其实好多游戏玩不了。嗯，对，这个东西只它确实是是一种很不错的游戏的方向，但是它只适合很少的一部分。我们现在大部分主流的。就我们核心玩家所谓的我们在热衷的这些游戏，从什么射击游戏、什么游戏好，其实它不见得非要虚拟现实，或者说真正的玩家并没有那么迫切的想要虚拟现实。OK， 这是首先我一个我觉得这
2: 这这,这点我稍微稍稍微说个我不同的观点啊，就是呃这么说，我我我倒觉得这个电影不一定它，当然它里面绝大部分展示的游戏是体感 VR 游戏对吧是、嗯？我们这么说，绝大部分是体感 VR 游戏。但我会觉得他抓住了一个重要的主轴，嗯，我觉得这就是《炉石传说》跟《万智牌》的区别，就是我靠，也是核心玩家，<笑>对对对，就不管它是不是虚拟现实，但起码我觉得斯皮尔伯格抓住了一个重要的主轴，就是虚拟化，嗯，也就是它是非实体的 ，OK，、嗯、就过去未来未来我们可能戴上 VR 眼镜，但是还是在游戏里面打一个虚拟的牌，这是个低成本方案嘛？说白了，你就不用建造一个伟大的世界，嗯、你在游戏里面建模就行了，它成本低。嗯、我我也觉得这是未来几乎一定的事情，就是它是虚拟化的。嗯嗯对，所以它可能里面用那种体感虚拟游戏，这拍电影比较炫。
0: 是我明白，它是一种视觉视觉呈现。其实如果说在技术上啊，像今天小老师也讲过说未来的什么发展，其实直接把把把那个视东西接在人类的这个视觉神经上，这是最方便的。嗯、不用你戴眼镜，然后像四 D 一样给你，还穿什么各种衣服去感受，嗯、直接接到你的头上不是最方便吗
2: ？二零四五年嘛，很难接不上的。对，二零八五
0: 年也接不上。它这个就是一种电影表达嘛，这个我是理解的啊。嗯、但是我刚才说这意思就是，其实现在所有的游戏里。呃，我们说，比我们成年人不太玩儿戏的人，他其实没搞清楚一件事情。现在的所有游戏分两种啊、嗯，体验式游戏和社交式游戏，嗯，或者说我说白了，单机游戏和网络游戏，嗯，这么简单说，更直白一点。或者，当然现在很多游戏也有网络内容、嗯，然后网络游戏也加入了更多更多的体验的内容，嗯，所以一个游戏很难，它分成它是体验游戏还是社交游戏。但所有的你玩游戏的过程中，其实就是大概就是这两种两种东西，体验游戏是你和游戏制作者的一个交流，就是他给你描述一个故事，或者他给你设置一个情景什么的，然后你来体验。啊，一会儿我会举一个例子，就是我非常喜欢的游戏，那个《The Last of Us》，它就是一个典型的《Last of Us》。在那个游戏里，没有任何人是自己，大家都是那个 Joe， 大家都是这两个一行人。然后这个游戏的过程呢，其实很平平淡，就是对。但为什么它有价值呢？是因为你通过这样的一个过程，通过这个交互的过程，电影达不到的方式，然后你积累对这个女孩的这个情感。对你不不知不觉的，你因为她这么长时间走过来，然后跟你平时说这些话、讲笑话，就真的关心她、嗯。等到最后，就要最后做出那个抉择的时候，所有玩家都站在她这一边，你是理解她，你为什么就？要为了我，为了这个小女孩、嗯对对对，我不要全世界，你是能理解
1: 的。这游戏千万不要视频通关了，你知道吗？如果这个游戏是，这个是我玩过的、啊、对我是我玩通关的对对对对对，对，这是游戏，对
0: 这游戏不能视频通关，对,对,对,对，这、就是特有的。但是所有在这个绿洲这个里，它其实是一个网络游戏的建制，嗯、对,对，非常网络游戏。对、嗯，然后所有人在里面就是我，我是我自己，然后要皮肤或者什么的。所以这里面就有一个很严重的问题，就是它俩是有本质区别的。所有在游戏里出现的，所有在这个电影里出现的符号化形象，都是在体验游戏中出现的。什么游戏的角色，什么劳拉·克拉斯特，什么龙、哦，什么高达，什么，这都是体验游戏。哦。然后这个游戏的机制本身是一个，但也有裂空，是一个交互。裂空，它其实是个体验符号。它虽然那个游戏虽然是一个网络对战游戏，哦、明白你的意思嗯，哦、嗯，我明白这意思。对，但这个游戏的机制，虽然它游戏机制出的非常粗浅，我们根本都不知道这游戏在玩什么。嗯、我们看完这个电影，但是其实这不重要，只有我们玩家在关心说对游戏怎么描述。好 ，OK， 这我能接受。但是这个电影本身描述的是一个完全是一个网络游戏时代，就是这个。和我们所认为的游戏，它根本是两回事所以最后设置的彩蛋，所以这三个彩蛋我非常不满意，简直这种彩蛋能藏四年？你跟我开玩笑？赛车倒着开，嗯啊，然后第二个彩蛋是在一个什么电影的一个互动环境里找到一个隐藏 PC， 跟他说一句话就可以。然后最后一个彩蛋就是你找到什么游戏史上第一个彩蛋，然后去把它找出来。就这种彩蛋在这样一个时代里能藏四年，这是不可想象的。而且你看那个那个。反派那个组织，组织那么多人专家在那分析，这、嗯、你都分析不上，你没干嘛用啊？还要你没有这种彩蛋，如果放到现在游戏里，第二天就被发现了，这是这是肯定的、嗯。所以就是这个游戏，这这个电影里透透处处都透着，就是啊，其实他们不是特别懂游戏这回事呃，对对,对，或者是你可以在这个电影里感觉到，他用的最好的梗全都是电影梗，那个异形出来啪那一下，嗯、然后《闪灵》的那个场景的重现，嗯、然后所有就是。所有电影的梗用的都非常高级，那个录像、那个录音机举举过头顶、嗯，然后放的什么歌啊，什么 Michael Jackson 这些。所有游戏的符号就是一张脸啊，这是谁谁，这是谁谁，哗过了没了。就是他懂的是
2: 把核
1: 心玩家部门<笑>，对看逐渐出来。我
2: 我我我家说的对，他他说有他他说后面那些我我能理解，但我觉得他前面那个更重要。我他前面那说特好。也就是说，如果我们未来真的要构建这个虚拟乌托邦的话，但是现在，比如现在现实也是网络游戏更火，对吧？嗯，一个游戏变成社交游戏，对，比如从摸吧变成手机上摸吧，就就巨火。所以现在任何单机游戏都在想做自己的网络版。嗯，呃，但我觉得他说这特重要，我也认为纯网游不是什么好事情。嗯，也就是说，假设我们未来真的构建一个虚拟乌托邦的话，如果这个虚拟乌托邦全是由那种容易火的。网游构成的话、嗯，那它肯定不是个虚拟乌托邦。对，它需要有像电影、嗯、话剧和单机游戏这样带有强烈叙事性的东西在里边才行。如果我们有了虚拟现实技术，它可能不是用来
0: 让我们在一个虚拟现实里去体验自己，它可以让我们去体验真的拯救大兵的一个过
2: 程。对对对对，去体验一匹
0: 战马的，我当那个跟我跟着那个马体验这些所有人的爱啊。嗯、你就当那马。对，然后他在这样一个前提下，假设了一个游戏的终极形态是。呃，虚拟现实这样一个前提下，它相当于一个假设犯罪，犯罪什么？犯罪所有的玩家是为了逃避现实而进入游戏。嗯，这是在电影的一个设置，就是世界很乱套，都是住在废墟里，什么都是贫民窟里，的。大家觉得现实不好。包括主人公就最最，他在现实中就是一个典型的 loser， 对他没有父母，没有自己的房子，然后寄人篱下，然后每天还被他那个姨姨父还是什么打姨父，对，然后还有他姨妈男朋友。他在游戏里是全世界人敬仰的 number one 的玩家，头号玩家。然后他在现实里就是一个彻头彻尾的 loser。然后他喜欢那个女孩，就是说也是。不能说社交恐惧吧，但是他觉得自己见光死、啊啊啊，就跟我们所有在网上见到的女孩一样，就是说我们见一面吧，他、嗯、说不行，你见到会失望，这就,就是特别典型的那种网络玩网络上我们会遇到的现实中的情况，所以他把这些符号化的东西，最后相当于他假设这批人犯一个罪，就是他们玩游戏是为了逃避现实，就在这个电影里，这是上来
1: 的第三句台词就说的、这个、对,对，首先
0: 这是我反对的，我们身边有这么多玩家，我们没有逃避现实，游戏就是现实，当然这是我最后要落到一点一样、嗯，我们先放在这儿不说，嗯，然后。这样一个游戏的外行构建出来一个不太合理的虚拟世界，然后让这些看似像玩家的人，然后进入到这个，这个时候我已经不爽了，我在电影。哦、<笑>对，然后他在这个整个的游戏过程中也没有体现出真正的游戏的东西，他就是在游戏场景里，然后其实就是像动作片一样，就是打打打，哇啊、对，最后最后结束了，他抛出来那个梗就是说这个游戏的作者他是那刚怎么说那样刻板印象的人物，然后他开他在最后他否定自己，他说我做这些东西我错了。在现实里，你才能真正吃一顿饱饭，对吧？一切回到现实 ，reality is real 啊。然后最后那个主角啊，我领回到你的精神了。然后他得到这个游戏的控制权之后啊，每天每个礼拜修复两天，对。然后所有就是最后主题落到就是啊，这个虚拟现实其实没什么劲啊 ，nothing， 对 ，reality 才是 real。就是，当然我理解这个主题可能有点偏啊，但是至少就是我作为一个玩家来讲，啊啊啊啊啊他主体下来就是他这么去烘托游戏，这么好像给我们脸给我们长脸，最后落到最后就是 game is nothing, reality is real， 这是这最后落到这个点上
1: 。我我帮老爷子辩解两句，啊，对<笑>，就你刚才前面说的那个就是反反对这个观点。哦、我我我我在
2: 我我帮老爷子辩两句啊，就第一点，呃，我认为利用游戏逃避现实，嗯。这话说得特别不好听，是我们换个词儿，它几乎接近最后真实的形态，利用游戏再造另一个现实。嗯，啊，我是我是认可这点的，嗯、我我认为这个也在也在强调这一点，因为真正的现实世界是不可能个体在里面获得完全的成功的是因为真正的现实世界已经构成一个全球的共同体，这个全球最瞩目的政治家、体育人，嗯、他的领域就那些。就是对于六十亿人来讲啊，这个不够分，就就是大家是 loser， 不是因为玩 loser 才玩游戏，而我认为在未来世界，在这种全球共同体、啊、全球化情况之下，你必然是 loser。你说世界太小吧，把他们
0: 挤到，他们需要再有再有一个
2: 新的世界。对，就我们必须在虚拟世界产生新的领域去做。嗯，我觉得这是重要的，就是我觉得新的自我，嗯、新的自我，就是未来这是必然的事情，嗯、我们必须去虚拟。现在已经出现了嘛对对，对。但第二个，我觉得那个我有个必然的看法。就为什么 reality is real？ 呃，我认为它其实是这个价值。我觉得这个游戏中间让我觉得不太爽的一点，最后回到 holiday， 他说 reality is real， 我觉得表达这个意思，啊，这可能有点过度解读啊。我认为可能有点过度解读。Oh. 我觉得是这个意思，在游戏里面再怎么玩的东西，再玩别人的东西，就是说我在那赛车游戏里面开到第一名，那是我在开别人的赛车游戏，这个人比起开发这个赛车游戏的人，谁牛逼点儿呢？那开发这个赛车游戏的人比这个游戏开了第一名的人，那把游戏牛逼到哪儿去了，对吧？也就是说，最后我们会发现一个东西，就如果未来是一个虚拟世界，不管里面是单机游戏、网络游戏，你真的或怎么样的，里面有两万款游戏，我我们每个人如果做的事情是，在里面嗯，择其一二玩到顶尖也没劲，也就是说，我们必须实现对它的再超越。你看，我认为它是个这么辩证的关系。我们发明一个虚拟的新现实，是对现实世界的超越。如果我们要再超越这个虚拟的新现实，我们就需要再往前一步，又回到现实来，我们可能才能更加从你自己创造出新的现实。所以我觉得它是，就是 Holly 的绿洲本来就是个很乌托邦的东西，它取决于对于现实的超越。OK， 但如果我们要超越这个乌托邦呢，就需要再回到。我老
1: 我老总觉得老爷子。不会那个，<笑>或者
0: 说小李老师能理解到这种高度对对对，但我反对的是这个东西传播出来的时候，大家会觉得说啊、哦、下线吧，嗯，对，最后终极性的就是两天，那我觉得他可能再过几年这停服四天，再最后他把那红鸟一按、嗯，绿洲不要了，大家回到现实，他不有钱吗？他应该把这些钱都捐出来改善现实现实的民生，对吧？他不有大公司吗？对吧？但其实我觉得作为一个想法其实
1: 也很合理，但我觉得其实是
0: 就是游戏玩家来讲，我希望这个这个游戏其实用到了一个非常好的东西，就是那个 Adventure 那个游戏中的一个第一个彩蛋。他为什么感人？其实我觉得这个东西应该最后落到最后是 game is real， 它不是一个逃避现实的一个传送门。嗯，游戏就和电影、和音乐、和戏剧一样，我们从这种雕塑、绘画、音乐这样的就是一维的艺术，然后慢慢再变到舞台剧，然后有了电影，然后有了现在我们的游戏，就是它其实是一个这个呃新的文化承载形式是变得更复杂了，但是它没有让以前的东西消亡。电影游戏永远取代不了电影。永你永远做不出来一个三三块广告牌一样的电影，呃，游戏，对吧？然后你也无法取用电影去取代莎士比亚，莎士比亚也无法取代作曲家，嗯、这是。这是丰富的一个过程，它并不是一个往往前 cover 的这样一个过程，所以我觉得游戏应该是它就像一幅画作，它不是逃避现实的一个一个走走走掉了，它是现实的一部分，游戏就是现实的一部分。我会玩，我做我作为玩家来讲，我会玩游戏，一直玩到我死的那一天，并不是因为我想逃避现实，恰恰是因为现实中存在了游戏，它让我更爱这个世界。它是这个游戏，它是它就像一个美美丽的雕像，所有的伟大的艺术品一样，游戏就是这个游这个世界中构成的一个非常。美妙、令人所以流连忘返的一个构成部分。所
1: 以你很不接受这个结尾。他不能
0: 这为什么是游戏？为什么不是 real？ 游戏就是 real， 我们玩游戏就是就是开心，就是这样。玩完之后就是啊，好，这游戏很棒，它教会了什么什么。它就像一本书一样，它就像一部电影，什么都是一样。那为什么电影是 real， 雕塑是 real， 然后音乐是 real， 然后游戏不是 real， 然后你要回到现实中来吃你那个午餐。你为什么要去游戏中吃午餐呢？当然，如果你脑后接管的话，这个也是可以实现的。像《黑客帝国》，你也可以感受这就是现实但其实我觉得这个利益不好。所以刚才我举那个《The w t c h e 那个例子，他为什么说他很重要？他是游戏那个制作者第一次把自己的名，相当于署名在这个游戏里。虽然只是偷偷的，因为在他那个年代，游戏确实不被认为是 real 的，它就是一段代码。那个主掌权人为什么不让他们署名？就是觉得你们根本就没有著作权，你们不是作品，你们就是我给我干活的，写点东西，就像。比如说你一个建筑工，呃，把这墙刮了大白，你会在大白上写，你会在大白上写说谁谁刮了大白吗？对他不认为这是作品，对吧？嗯、啊 ，OK。但游戏在那个年代就是被这样认为的，所以这个彩蛋的重要的意义恰恰就在于它的出现代表了游戏是真的，是它是有一个人创作出来的，它是一个非常伟大的作品，所以我们要署名在上面。这个彩蛋在意义在这儿，而这个彩蛋不是说明说游戏玩的过程重要，什么结果不重要。游戏的彩蛋是根本不是这个意思。这个这个这个这么一个伟大的东西，在这个电影里，其实被用的非常的浅显和不恰埋没。嗯，对。嗯、所以我作为玩家来讲，我希望未来能有一部电影告诉大家，其实游戏不是什么现实之外的另一个空间，它就是一个东西。所以它的终极形态也不是虚拟现实，因为我们根本不是这个目的。我们中心平态上它啊，让所有人看到这个伟大的丰碑，有这样的伟大的游戏作品，就像所有的伟大的其他的艺术作品一样，而不是说我们游戏是为了创造出一个取代现实的一个东西，那跟游戏没关
1: 系。本期价值观体现了双重两个完全不一样的价值观。<笑>不，我
2: 我我觉我我我觉得其实是合一的。就比如说我我我非常认可这点啊，而且我也认为。呃，我不太认可未来纯粹虚拟的乌托邦这么一个梦想。嗯，我不认未来就是醒来之后就进去，对进去或者哪怕有那个东西，它也不是跟游戏没有那么直接关系。你拿开之后就躺下睡觉、嗯，或者甚至于就在里边活，嗯、因为就像《黑客帝国》一样，嗯，那那里边又变成跟现实镜像的一个世界了。是啊，你里现实有啥问题，嗯、里边还在那边有啥问题？嗯、对那 game 在哪儿啊这这？你还是你还是逃不开那个东西。对，所以说他说的呢我我我非常认可，啊，就是一部好的电影，一个好的游戏都是现实的。呃，但我又往前再说一句啊、oh, ，OK， 就你之所以看一个好的电影，要欣赏一个好的游戏，而不是看一个烂片、烂综艺节目的原因，是因为他要给你那个东西。嗯，他给你这个东西，你是为什么你非要要这个东西呢？而不仅仅要一个乐子，因为有些游戏能给你更纯粹的乐子，对吧？但是给不了更、嗯、你要更深的东西，是为了更好的生活。嗯，更好的生活不是更有快感的生活，对吧？而是。甚至更好的生 活， 虽然这个好可能有点复 杂， 每个人跟每个人的定位也不一 样， 但肯定不是快感。是 啊， 那么为了这个更好的生活 呢， 我就会认为你不可避免 的， 你不是每天更好的生活就是看更多的电影、玩更多的游 戏， 更多的是你能够创造个什么东西。嗯， 但不一定是创造电影和游戏 啊， 就创造一个网站、创造文章都是都是 OK 的。但你需要去创造什 么？ 所以我觉得这个可能也是。我觉得，我觉得这里面挺重要的一点。嗯，当然，如果我要说这个是这个电影展现的，就确实过度解读了。我觉得这个电影还没有体现更多体现创造的这个点，它还,还不是这个。就是电影确实还是要回到说，我觉得个人真的觉得电影没有任何问题，拍的非常棒
0: ，而且他的视觉东西啊，好像想象力什么的，这个老爷子。就是不能说宝刀未老，就是他就是斯皮尔伯格，真的就是斯皮尔伯格、嗯，世界上只有这么一个斯皮尔伯格，他的电影拍的没有任何问题，但、呃、是能力特别强。但是我觉得这里面刚才我说的东西，如果我没有理解错的话，那他只能理解为这个一个七十多岁的老人，他毕竟有他时代的局限性、嗯，他已经尽力去理解我们了。我很接受这个好意，嗯、对,对我也不是批评他，我只是觉得，呃，以我这个就我是当当事者吧，或者说他想讨好那部分人的其中之一，我大就是不要脸的这样说，<笑>所以我觉得。呃，马屁还是没有拍到正正地方。
1: <笑>对，<笑><笑>就
0: 就
2: 像我看始说的，我觉得他可能也不是。就是要展现电玩的内核的一个电影对对，更多电玩是个元素。从八九十年代，就是
0: 上世纪末的那个文是、就是、老文化的那种情怀来角度来理解，可能就舒服多了啊！对对对，也是啊。是对对对我觉得还
2: 是那个母题吧，对对对也就是说，我认为很多老兵看了《指环王》的人，可能也会不爽哇。哇，操，战争更不合理，不合理，哪有这样的？对对,对对，比比比比人残酷多了。对，其他人看起来，对，比如比如养过马的人会觉得哇、嗯，哇，这些马这么作，这早死了，怎么可能这样？或者真的接触过外星人，会觉得。啊，外星人这么还跟你温情默默的在家里玩游戏，怎么可能？对，就是他，他这个电影可能都不是植入那个元素的最核心，去探讨那个元素本身，还是是呃作作为一个时代背景吧，在探讨他要的这些理念。对
1: ，没错，对，我觉得导演。老头自己肯定在做这个整个事情的时候，会把所有元素都列出来，是，然后把包括文化的概念等等，嗯、然后在里面找找找出线索来，他让他可以讲好一个故事，至少的一个、嗯、对,对一个东西。而而
2: 且我觉得这个电影能够激发出这些探讨啊，嗯、本身就是成功，就因为好多电影烂到我们都。嗯嗯不会去聊我的那个情绪是来自于，其实斯皮尔伯格代表了还是现在主流价值观的一种认知，嗯啊，所
0: 以我是觉得，嗯，就是这个电影，嗯、呃，很，因为我现在最近对很多东西的看法，其实已经很中年人了，都是、啊<笑>啊那个<笑>这个，这个这个<笑>看这个电影的过程，其实不是愤怒，他就是唤醒了我，就是身体中啊那个沉睡已久的很中二的那个少年那个感觉，<笑>对，那种那种操、啊，我们不是我们不是这样的，我们不,不是这样的，走开，你走开，就<笑>是那种那种叛逆的那个小孩就出来了<笑>的感觉
1: 的、嗯，对，嗯。但是，因为我觉得他用虚拟现实之类这种东西啊、嗯，是因为这个东西太容易让政就是普对普通的不是我们、那个，我完全理解啊、嗯，他们很容易去联想这个游戏的世界就是我嗯创造另外一个<笑>、嗯、一个对,对，而且我觉得这个游戏跟艺术之间，跟传统这些艺术形式之间，它存在着一个特别本质上的差距，嗯，这是我个人的理解，跟你可能不一样，嗯、就是我觉得他确实不能跟什么电影啊、音乐之类去。画一个同样级别的等号，它可能是新的一种艺术形式，跟他们一样，因为它参与感是太强烈了。嗯，就是它互动性太强了，嗯、就是你你你你存在在整个的一个流动的过程当中，不是只是进进就作为一个接收者接收信息、嗯。对
2: ，他是说的对，就是音乐和电影，我们可以说每个人的感受是相当类似的，但游戏带给人的感受的
1: 差异性，应该就比音乐和电影的差异性大得
2: 多得多、嗯我。我们在和创造
1: 者一起。来提供一种互动式的,的对，创造一种每个人的体验，对，就是不太一样。啊，游戏、嗯、游戏哲学，所以容易联想嘛，就是我们存存在的一个虚拟世界里面生活的是,是，这是对,对这些表
0: 现的方式和必要的手法
1: ，我都是能理解的、啊，很主流的一个。对，对行对行,行，对，挺好。然后也想也确实想想看看。不一样的观点都是些什么？对对，大家可以在评论区可以,可以再聊一聊这个、嗯、关于这个电影的、嗯、这个。很期待跟大家交流交流。好，对对对，好，感谢二位、嗯，也
2: 希望大家能分清我和龙马是一、啊嗯、
1: 对，那、嗯、这期节目就到这,了到这儿了，好，好、嗯，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。My my.